0: Sternengeschichten Folge 325 Kosmische Strings In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um kosmische Strings. Das hat nichts mit der Stringtheorie zu tun, über die ich in Folge 74 schon ausführlich gesprochen habe. Bei den kosmischen Strings geht es um die fundamentale Struktur des Universums. Genauer gesagt, es geht um die Stellen, wo unser Universum vielleicht kaputt ist. Obwohl kaputt vielleicht doch nicht das richtige Wort ist. Kosmische Strings sind sogenannte topologische Defekte. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um etwas, das auftritt, wenn zwei aneinander grenzende Strukturen nicht ganz zusammenpassen, sodass ein nahtloser Übergang nicht möglich ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an die alten Telefone, die vielleicht noch eine Wählscheibe gehabt haben und immer ein spiralförmiges Kabel, das Telefon und Hörer verbunden hat. Dieses Kabel, das war am Anfang meistens immer schön geordnet aufgewickelt, zum Beispiel im Uhrzeigersinn. Wenn man aber lange genug damit hantiert hat, dann ist es vorgekommen, dass ein Teil des Kabels dann gegen den Uhrzeigersinn verdreht war. Und dort, wo die Wicklung im Uhrzeigersinn, auf die gegen den Uhrzeigersinn getroffen ist, da war das Kabel immer irgendwie ein bisschen komisch. Da gab es eine Stelle, die nicht ganz zum Rest gepasst hat. Und genau das ist ein topologischer Defekt. Mit dem Universum selbst hat das Telefonkabel aber nicht viel zu tun. Hier geht es um abstraktere Vorgänge, um das, was man als Symmetriebrechung bezeichnet. In Folge 70 der Sternengeschichten habe ich von der Phase der kosmischen Inflation ganz zu Beginn des Universums erzählt und erklärt, wie aus einer vereinheitlichten Kraft die vier unterschiedlichen Fundamentalkräfte entstanden sind, die wir heute beobachten. Kurz zusammengefasst stellt man sich das so vor. In der modernen Physik beschreibt man eine Kraft durch ein quantenmechanisches Feld und die Eigenschaften der Kraft hängen von den Teilchen ab, durch die die Kraft vermittelt wird. Die starke Kernkraft zum Beispiel, die die Atomkerne zusammenhält, die wird von den sogenannten Gluonen vermittelt, die elektromagnetische Kraft durch Photonen, also durch Lichtteilchen. Gluonen und Photonen haben unterschiedliche Massen und deswegen sind auch die starke Kraft und die elektromagnetische Kraft unterschiedlich. Die Masse eines Teilchens aber, die wird durch den Higgs-Mechanismus festgelegt und genau hier treffen wir auf die Symmetriebrechungen. Wie das mit dem Higgs-Mechanismus genau funktioniert, könnt ihr euch in Folge 47 der Steinengeschichten nochmal anhören. Kurz gesagt, jedes Teilchenwechsel wirkt mit einem überall im Universum vorhandenen Higgs-Feld und je nachdem, wie es das tut, erscheint es uns, als hätte es eine größere oder eine kleinere Masse. Kurz nach dem Urknall war es im Universum wahnsinnig heiß. Es gab jede Menge Energie und je höher die Temperatur, desto mehr schwankt auch die Stärke der Quantenfelder. Auch das Higgsfeld. Und weil seine Stärke damals so wild in alle Richtungen geschwankt ist, hat es im Durchschnitt eine Feldstärke von Null gehabt. Oder anders gesagt, aus Sicht der ganzen Teilchen im frühen Universum gab es gar kein Higgsfeld. Es gab nichts, was ihnen eine Masse gegeben hat, und deswegen hatten sie alle die gleiche Masse, nämlich gar keine, und sie waren alle im Wesentlichen identisch. Wenn aber die Teilchen, die eine Kraft vermitteln, identisch sind, dann gibt es auch keinen Unterschied zwischen den Kräften selbst. Alle Kräfte waren damals eine einzige Kraft. Erst als das Universum weit genug abgekühlt war, haben die wilden Schwankungen des Higgsfelds aufgehört. Es hat einen bestimmten Wert angenommen, der jetzt nicht mehr Null war, oder anders gesagt, die Symmetrie, die durch das effektiv nicht vorhandene Hicksfeld geherrscht hat, ist durch die Abkühlung des Universums gebrochen worden. Plötzlich gab es Teilchen mit verschiedener Masse und unterschiedliche Kräfte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Wenn dieser Prozess der Symmetriebrechung jetzt nun gleichmäßig überall im Universum erfolgt, dann ist alles in Ordnung. Es kann aber sein, dass der Prozess in unterschiedlichen Regionen des Universums unterschiedlich schnell abläuft oder es kann auch sein, dass das Higgs-Feld in unterschiedlichen Regionen des Universums unterschiedliche Werte angenommen hat. Wenn jetzt zwei Regionen des Universums aufeinandertreffen, in denen das Higgsfeld unterschiedlich stark ist, dann gibt es an der Grenze einen topologischen Defekt. Der Übergang von keinem Higgsfeld zu einem einheitlichen Higgsfeld findet dann überall statt, nur nicht an genau dieser Grenze. Und diese Grenze wird kosmischer String, also kosmischer Faden genannt, weil es sich dabei um ein extrem dünnes Gebilde handelt. So ein String wäre eine lange, fadenartige Struktur, die quer durchs gesamte sichtbare Universum reichen kann, dabei aber trotzdem unvorstellbar viel dünner ist als ein einziges Atom. Der Durchmesser seines so kosmischen Strings wäre nur ein Trillionstelmal so groß wie der Durchmesser eines Atoms. Selbst wenn man ein Atom zur Größe der Sonne aufblasen würde, wäre so ein String in diesem Maßstab immer noch viel, viel dünner als ein menschliches Haar. So ein String würde aber eine extreme gravitative Wirkung ausüben. Es handelt sich ja um eine Verzerrung im Raum selbst und laut Einsteins Relativitätstheorie ist die Gravitation ja nichts anderes als eine Verformung des Raums. Ein String muss, trotz seiner extremen Dünne, nur ein paar Kilometer lang sein, um die Masse zu haben, die der Masse der Erde entspricht. Kosmische Strings sind also ziemlich extreme Objekte, die uns aber trotzdem zeigen können, was im Universum unmittelbar nach seiner Entstehung abgelaufen ist. Sofern es sie gibt natürlich, denn bis jetzt haben wir noch keine Anzeichen ihrer Existenz entdecken können. Die Hypothesen, die wir zur Beschreibung der Entstehung des Universums aufgestellt haben, die sagen die Existenz solcher Strings voraus, und diese Hypothesen sind in anderen Bereichen mittlerweile sehr gut durch Beobachtungsdaten belegt. Kosmische Strings haben wir aber noch nie beobachtet. Direkt sehen kann man die sowieso nicht, man könnte sie nur indirekt entdecken, und zwar durch die gravitative Wirkung, die sie auf ihre Umgebung ausüben. Zum Beispiel durch die Gravitationswellen, die sie aussenden. Darüber habe ich ja schon in Folge 184 der Sternengeschichten gesprochen. Bestimmte kosmische Objekte, wie zum Beispiel kollidierende schwarze Löcher, können die Raumzeit quasi zum Wackeln bringen und mit den passenden Instrumenten können wir das registrieren. Das ist zum ersten Mal im Jahr 2015 gelungen und seitdem beobachten wir fast schon regelmäßig, wie im fernen Universum schwarze Löcher kollidieren und Gravitationswellen durch den Kosmos schicken. Auch bestimmte Arten kosmischer Strings können solche Gravitationswellen erzeugen und im Prinzip können wir die auch mit unseren Detektoren beobachten oder mit den Detektoren, die wir in Zukunft noch bauen werden. Bis jetzt ist das allerdings noch nicht gelungen. Eine weitere Möglichkeit, sie zu finden, wäre der Gravitationslinseneffekt. Lichtstrahlen folgen ja der Krümmung des Raums auf ihrem Weg durchs Universum und wenn große Massen den Raum entsprechend verformen, können sie den Weg des Lichts so beeinflussen, wie es auch eine optische Linse aus Glas tut. Wir haben den Gravitationslinseneffekt, den beispielsweise Galaxien auf an ihnen vorbeifliegenden Lichtstrahlen ausüben, schon oft beobachtet und theoretisch kann auch ein kosmischer String die Ausbreitung des Lichts auf eine ganz charakteristische Art beeinflussen. Wenn zum Beispiel so ein String irgendwo zwischen uns in einer fernen Galaxie liegt, dann würden wir das Bild dieser Galaxie doppelt oder mehrfach sehen können. Man hat schon öfter geglaubt, solche Mehrfachbilder beobachtet zu haben, die charakteristisch für den Einfluss eines kosmischen Strings sein könnten. Bei genauerer Beobachtung haben die sich aber bis jetzt immer als normale Gravitationslinsenbilder herausgestellt, die von normalen Galaxien verursacht worden sind. Wir wissen also noch nicht, ob es diese seltsamen und extremen Objekte wirklich gibt. Wenn unsere derzeitigen Hypothesen korrekt sind, dann ist es aber durchaus möglich, dass sich im frühen Universum ein ganzes Netzwerk aus extrem dünnen, extrem massereichen Fäden gebildet hat, das den gesamten Kosmos durchzieht. Die kosmischen Strings sind quasi die Risse, die sich im Raum selbst gebildet haben, als er von den enormen Temperaturen, die ganz zu Beginn geherrscht haben, abgekühlt ist. Früher hat man gedacht, dass es auch genau diese kosmischen Fäden sind, die dafür gesorgt haben, dass sich die Materie im Universum zu den fadenartigen Filamenten angeordnet hat, die ja die größten Strukturen des Kosmos bilden und von denen ich in Folge 63 der Sternengeschichten mehr erzählt habe. Irgendwas muss ja dafür gesorgt haben, dass sich die ursprünglich gleichmäßig im Universum verteilte Materie ein bisschen zusammengeklumpt hat. Denn nur so können Sterne und Galaxien entstehen, Galaxienhaufen und Haufen von Galaxienhaufen. Mittlerweile ist man aber eher davon überzeugt, dass diese ersten Klumpen durch rein zufällige Fluktuationen entstanden sind, als das Universum selbst noch kleiner als ein Atom war und den typischen Schwankungen der quantenmechanischen Gesetze unterworfen war. Wenn, dann haben die kosmischen Strings nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, die heute sichtbaren Strukturen im Universum zu schaffen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es die kosmischen Strings gar nicht gibt, das frühe Universum zu erforschen, ist mehr als nur schwierig. Immerhin geht es hier um Vorgänge, die sich in Bruchteilen einer Sekunde und vor fast 14 Milliarden Jahren abgespielt haben. Es handelt sich um Prozesse, die wir in Experimenten nicht direkt nachvollziehen können, um Zustände, bei denen Temperaturen und Bedingungen geherrscht haben, die wir uns nicht vorstellen können. Alles, was uns bleibt, ist der Versuch zu verstehen, wie sich all das, was wir denken, das damals passiert ist, auf das heutige Universum ausgewirkt hat und dann zu schauen ob es zu dem passt, was wir tatsächlich beobachten können. Wenn es kosmische Strings gibt, wird uns irgendwann ein Weg einfallen, wie wir sie auch nachweisen können. Und gleichzeitig werden wir versuchen, auch die Entstehung des Kosmos selbst besser zu verstehen, um noch bessere Vorhersagen machen zu können. Es ist schon erstaunlich genug, dass wir überhaupt in der Lage sind, irgendwas über diese längst vergangene Zeit herauszufinden. Noch viel erstaunlicher wäre es, wenn wir irgendwann konkrete Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Kosmos finden. Egal, ob es sich um kosmische Strings handelt oder etwas ganz anderes, das wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.